0: Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner partner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Die heutige Folge heißt Sticker Stars, wie Klebebilder die Chefetage erobern. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe mir heute wieder einen ganz spannenden Unternehmertyp eingeladen. Er ist Jahrgang 84, er ist waschechter Franke, er ist leidenschaftlicher Fußballer und er ist auch noch Diplomkaufmann. 2012 gründete er die Stickerstars GmbH, ist bis heute ihr CEO und hat es tatsächlich geschafft, von Beginn an, und das ist wirklich bemerkenswert, profitabel zu wirtschaften und sein Unternehmen aufzubauen. Er agiert heute vom Unternehmenssitz aus in Berlin-Kreuzberg, hat in ganz Deutschland mittlerweile nicht nur den Amateuren und Profisport erobert und begeistert mit seiner Sammelleidenschaft und des Teams, sondern inzwischen auch Unternehmen und, haltet euch fest, auch sogar die Hochzeitsbranche inzwischen aufgemischt. 2019 habe ich ihn und sein Team in Berlin bereits kennengelernt und begleitet. Es folgte der legendäre Auftritt bei der Höhle der Löwen. Warum kein Löwe zupackte und dennoch das Wachstum von da an weiter unaufhaltsam fortschreitete, darüber und viele spannende weitere Themen möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Michael Janek. Moin Tobi, grüß dich. Hallo, grüß dich. Micha, wir haben 2009 ja bereits eine Podcast-Folge aufgenommen und gemeinsam 19. mit eurem Team. Ja, genau, 2019, ja, natürlich. 2009 noch nicht. Und. Äh haben wir ja im Anschluss auch das Pitchen geübt mit einem Team in Berlin, ähm, hat mir persönlich extrem viel Spaß gemacht und im Anschluss ist ja auch dann der Auftritt der Legendäre bei der Hülle der Löwen ausgestrahlt worden. Ich möchte nochmal für alle, die es vielleicht in dem Moment tatsächlich noch nicht gesehen haben, so viele können das nicht mehr sein, aber der ein oder andere wird noch dabei sein, nochmal ein Zitat von Ralf Dümmel wiederholen, ähm, weil es einfach sehr, sehr spannend ist. Ihr gehört zu den Top, Top, Top Gründern, Megatypen, super Auftritt. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann in der Höhle der Löwen ein Lob überhaupt schon mal gefallen ist. Ähm, spricht auf jeden Fall für euch. Ihr habt damals für 10% der Anteile 800.000 Euro gefordert. Das war für den einen oder anderen und am Ende dann leider für alle zu viel. Wer sich erinnern mag, es war Dagmar Wörl, es war Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, es war Georg Kofler und Nils Klagau dabei. Das Geniale aber daran, das ist vielleicht auch die erste Lektion ähm, für die, die sagen, ja, aber ist dann der Deal überhaupt erfolgreich, wenn ich gar keinen Deal mache? 700.000 Zuschauer, Besucher sind auf die Webseite während der Sendung und danach gegangen. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet. Ihr steht vor der Jury. 700.000 Leute interessieren sich für jemanden. Habt ihr, wenn, wir so, wenn ihr so zurückkommt, zurückguckt, Micha, habt ihr das als Rückschlag empfunden, dass ihr keinen Deal bekommen habt? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? So Im ersten Moment könnte man ja meinen, so Enttäuschung. Sag, oh, haben wir doch zu hoch gegriffen, zu hoch gepokert? oder Wie, wie habt ihr das empfunden?
1: Ja, Tobi, erstmal vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast in deine Podcast-Folge. Wir haben ja eine Mischung heute ja. mit Bild und Ton. Äh, freut mich riesig, dass wir uns wieder gegenüber sitzen. Ähm, ja, 2019 ist super viel passiert. Du hast uns ja tatsächlich im ähm, frühen Sommer gecoacht. Unsere Aufnahme war schon im April. Das heißt, wir haben dir quasi verheimlicht, dass wir schon in der Höhle waren. Das ist ja alles ein bisschen zeitverzögert. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, die Bewerbung dahinter zu sehen. Also warum oder die Motivation, warum möchte ich in die Höhle gehen? Und ähm, du hast selber gesagt, wir sind jetzt seit 2012 profitabel gewachsen. Man muss ja halt dazu sagen, als Berliner Startup ist man klassischerweise nicht gut gestrappt, sondern ist man eher mit viel Wachstumskapital oder Fundingkapital vom ersten Tag an ausgestattet. Das waren wir nie. Das heißt, wir haben das äh, aus, einer, aus einer bewussten Überzeugung, dass wir es auch anders können, tatsächlich versucht. Und ähm, toi, 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 ich wir haben mal ganz kurz auf den Schreibtisch, der auch aus Holz ist. Ähm, haben wir es geschafft, uns profitabel ähm, nach vorne zu äh, wirtschaften in ganz kleinen baby -Steps. Und äh, 2014 kam irgendwann mal die Höhle, da hat sie nämlich angefangen, kam auf uns zu und hat uns gefragt, im ganz frühen Stadion, ob wir Lust haben, dabei zu sein. Und ähm, damals hatten wir eigentlich riesen Respekt vor die Kamera zu gehen, wir hatten tatsächlich überhaupt nicht uns vorstellen können ähm, mit dem Modell, dass er B2B war und nicht B2C, also nicht direkt, ich kaufe sofort was, was ich im Fernsehen sehe, sondern es geht über Umwege, der Verein muss entscheiden, ähm, konnten wir uns nicht entscheiden, in die Höhle zu gehen und haben uns damals dagegen entschieden. Und 2018 äh, hat dann unser, unser Marketingverantwortlicher gesagt, ich bewerte die Jungs einfach mal. Das war dann Ende 2018, Anfang 2019, habe ich die Bewerbung quasi übernommen und ähm, war überzeugt, dass es uns nur gut tun kann, wenn diese Story von mehr als 700 Vereinen, die wir heute zu Stickers Stars gemacht haben, mittlerweile, wie du es schon angekündigt hast, auch viele andere Gemeinschaften, ähm, heute in Unternehmen, ähm, in Hochzeiten, ähm, lassen wir Menschen hochkleben war die Motivation groß, diese Nachricht nach draußen zu senden. Und dann kam die Höhle schneller als gedacht. Wir hatten zwischen Aufnahme und tatsächlich äh, der der Zusage, zehn Tage Zeit uns vorzubereiten. <lacht> Davor war ich noch vier Wochen gerade im Urlaub. Das heißt, es war der erste Doch so Tag so viele. zurück. Ja, ja ich habe mal wirklich vier Wochen Urlaub gemacht. Das war auch wichtig im letzten Jahr. Naja, und long story short, wir sind da rein und ähm, hatten die Motivation, uns bestmöglich darzustellen, authentisch wie wir sind. Ähm, unsere Story auch mit breiter Brust zu verkaufen, denn wir wussten ja auch, was wir bisher geschaffen hatten. Insofern auf die Frage zurück, war das ein Rückschlag, dass wir kein Funding bekommen haben? Wir sind Sportler, natürlich wollen wir gewinnen und natürlich wollten wir auch das Funding bekommen. So sind wir da angetreten. Ich war nicht alleine, da war Fabi dabei, unser Head of Sales und Mirko, der bei uns eigentlich alles vom Praktikum bis heute zur, zur Leitung aller Prozesse aufgebaut hat. Die beiden waren mit dabei und wir sind dann aus diesem Käfig raus, man, man hatte dann die Nachricht bekommen, ähm, nee, keiner investiert, aber es sind unter anderem in diesen anderen drei Viertelstunden Aufnahme dieses Top-Top-Top-Gründer-Megatypen-Super-Auftritt Top gefallen. Das geht natürlich runter wie Butter. Wenn dir dann jemand sagt, aber trotzdem investiere ich nicht, dann musst du erst mal kurz schlucken. Ähm, wir haben es dann natürlich auch gut Revue passieren lassen können und wussten, hey, das, was wir machen, das ist gut, das kommt gut an, aber es ist nicht der Fall für die fünf Löwen vor uns. Also die sind okay. in einem anderen Segment unterwegs. Der Ralf Dümmel, der das gesagt hat, das war auch einer unserer Favoriten mit dem ähm, Georg Kofler, der okay. Georg Kofler aus der Marketing-Ecke. Wir hatten tatsächlich immer wenig Marketingbudget uns genommen, sind da eher über, über Mund zu Mund-Propaganda gewachsen die letzten Jahre und jeder Verein hat dem anderen Verein erzählt, der Supermarkt dem okay. anderen Supermarkt erzählt. Und ähm, der Georg Kuffler hat dann am Ende des Tages war sehr lang dabei, die haben wir diese Wertungen schon gestört. Also, der, er ist da kleinere Tickets gewohnt und dann meinte er, dass wir da ein bisschen zu groß gepokert hätten. Das hat ihn verärgert von Anfang an, wie er dann später zugegeben hat. Und ja, der, der Ralf Dümmel, der ist halt der Supermarkt-Guru. Ja? Mhm. Ich glaube, der wird auch so beschrieben als der, der Regalkönig. Und ähm, der meinte: Jungs, ganz ehrlich, das, was ihr gerade macht, ich wäre vielleicht tatsächlich interessiert daran, mein Vertriebsteam mal zu euch zu schicken, weil ähm, wenn ein Supermarkt dafür bezahlt, dass er was positionieren kann, wo er eigentlich im indirekten Moment daran profitiert, nämlich dass Menschen ihn mögen und dass er ihn als pos marketing aktivierung nutzt, ähm, das hat er so noch nicht gesehen und deswegen ist ihm, glaube ich, auch der Satz über die Lippen gerutscht. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir den sympathischen Auftritt auch gut auf die Bühne gebracht haben. Er wurde ja auch ausgestrahlt. Also zwischen Aufnahme und Ausstrahlung waren das nochmal fünf Monate. Dazwischen haben wir uns kennengelernt. Mhm. Ähm, ja, und im September 700.000 Zuschauer auf der Website zu haben, da liegen ja auch viele Vorarbeiten zwischen. Ähm, eine Website zu bauen, die das aushält. Äh, wir wussten von anderen. Ich wollte gerade sagen, da hat wahrscheinlich <lacht> der Teller <da> richtig gezittert. <lacht> ja, wenn Nico ist noch nicht da, lässt sie er ihn gleich durchlaufen. Ähm, ja, du, tausend Kudos für Nico und sein Team, was sie damals aufgebaut haben. Äh, wir haben uns wirklich sehr, sehr minutiös auf diese Ausstrahlung vorbereitet. Wir wussten ja auch, wenn dann viel kommt, müssen wir auch direkt reagieren. Das Team war geschult auf, was passiert denn am nächsten Tag. Ähm, insofern, wir haben uns so vollgepumpt mit ähm, Adrenalin, positiver Teamgeist und Teamspirit, dass wir wussten, uns ist eigentlich diese Entscheidung gar nicht so wichtig, sondern wir machen jetzt das Beste draus und wir wollen mhm. alle nach vorne arbeiten. So, so sind wir jeden Tag bei Stickers das angetreten, so machen wir das auch weiterhin. Deswegen war es im ersten Moment für uns, als wir in der Aufzeichnung waren und dann rausgelaufen sind und hatten dann diese Post-Interviews danach, ja, also wenn man dann mich und Fabi anschaut, auf jeden Fall äh, erkennt man das in unseren Nicht-Poker-Faces, dass wir da äh, enttäuscht waren. Mirko hat da ein bisschen besser pokern können mit seinen Emotionen. Aber wenn man dann so ein bisschen Revue passieren lässt, was passiert ist, welchen, mhm. welchen Impact man hat, also nicht nur medial, sondern auch im Team, also wie stark das Ganze verwachsen wurde ähm, mhm. durch den Geist, der dann monatelang bei Stickerstars geweht ist und danach natürlich uns einen weiteren Schub gegeben hat, was definitiv kein Rückschlag, sondern genau der richtige Weg und wir würden es heute mit Sicherheit genauso machen.
0: Und ihr habt ja dann auch fleißig weitergemacht, seid dann auch in das B2B-Geschäft eingestiegen, was ja nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, weil es natürlich auch den Vertrieb einmal verändert die Herangehensweise verändert und habt ja mittlerweile drei Subbrands geschaffen, einmal mit Sticker Stars Club, Wedding und Business. Kannst du uns mal vielleicht ganz kurz zeigen auch, das ein oder andere mal hochheben, damit jeder eine Vorstellung hat, was ist das, was steckt da eigentlich dahinter, warum
1: genau der Weg, also was ist die Idee dahinter? Ich glaube, im Kochen oder im Fernsehkochen sagt man immer, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> äh, ich, <lacht> äh, ja, ich habe dir was mitgebracht. Also um es kurz zu erklären, Stickers, das ist eigentlich gewachsen aus äh, dem aus dem Gedanken, warum tauscht man nur Profis auf Stickern seit 50 Jahren? Also unser großer Bruder Panini aus, aus Italien ist natürlich dort ein Vorreiter gewesen und wir sind sehr happy, dass er die Idee hatte, sonst wären wir nie auf die Idee gekommen, das zu verändern. Mhm. Ähm, aber die Frage war, warum kann ich denn nur die Profis tauschen und nicht meine eigene Gemeinschaft, die ich doch viel lieber habe mit meinen Freunden, mhm. die ich mehrmals in der Woche auf dem Fußballplatz sehe oder auf dem Tennisplatz oder auf dem Handballplatz oder in der Halle. Ähm, ja, und dann haben wir uns gesagt 2012, okay, komm, lass uns doch mal kleine Gemeinschaften rausbringen, wie zum Beispiel Sportvereine, aber in hochqualitativen Alben, die eher so eine Art Vogue-Charakter haben, zusammen und tauschen sich dann eben die Lokalen, in dem Moment die New Yorker Lions, ähm, aus dem Bereich American Football, aber natürlich haben wir das Ganze auch weitergesprochen, die letzten Jahre und sind dann eigentlich darauf gekommen, dass es nicht nur im Sport sinnvoll ist sondern auch mhm. tatsächlich zum Beispiel in der, in der lokalen Feuerwehr. Das heißt, das hier ist die lokale Feuerwehr von Langens. Ähm, mhm. Gemeinsam mit dem Leve Travazzi ähm, haben die einen Feuerwehrabend rausgebracht mit einer ganz anderen Zielgruppe. Ich zeige dir mal so ein bisschen, das ist die Kindergruppe. Das heißt, da gibt es auch kleine Kinder, die in der Feuerwehr schon sind. Die freuen mhm. sich natürlich riesig, ähm, dass sie da abgebildet werden, weil der Star-Moment natürlich einmal hier im Fokus zu stehen riesig ist. Dann kann man natürlich auch Autos sammeln. Ähm, man kann, ah, guck hier zum Beispiel die Fahrzeuge, man weiß, was so abgeht. Also alles, was dieser Gemeinschaft wichtig ist, bringen wir eigentlich in einem, ähm, ja, einem Hochglanzmagazin raus, das sie dann über zehn Wochen sammeln und tauschen im lokalen Supermarkt. Und das hat sich dann später auch, du hast die Frage gerade gestellt, warum haben wir Subbrands gebaut? Weil sich dieses, diese erste Idee tatsächlich so verändert hat ähm, und auch verschiedene Geschäftsmodelle dahinter liegen, dass wir gesagt haben, es kann nicht alles in einen Topf geworfen werden, sondern wir müssen, auch wenn das Produkt gleich ist, sind die Zielgruppen eine andere und die müssen anders angesprochen werden. Und in dem Prozess stecken wir auch gerade. Also wir sind noch nicht final, aber alles, was du gerade gesehen hast, würden wir als Stickers das clubs bezeichnen. Dazwischen mhm. gibt es das pro das ist beispielsweise jetzt der erste FC Köln gewesen, die wir gemeinsam rausgebracht haben, wir jetzt zur Saison 2019-2020, zur Rückrunde, gerade im Februar rausgekommen, gemeinsam mit Union Berlin. Also in der ersten Liga kleben wir ähm, auch ganz viele Menschen glücklich. Vor allem die mhm. Fanbases natürlich rum, aber äh, auch die Spieler. Also, man, man, man denkt ja immer, es sind alle abgehoben. Aber ganz im Gegenteil, die haben uns tatsächlich dann kontaktiert und sagten: "Hey für meine Kinder, ich brauche das, ich zahle das natürlich auch. Gebt mir mal ein paar Stickerpacks rüber. <lacht> äh, der Uni, Union Berlin-Torwart, äh, ein geiler Typ. Also, hat mega viel Spaß gemacht, auch dann bei den Drehs vor Ort, haben tolle, tolle Clips gedreht, auch für in -Store tv dann für die Rewe. Ähm, ja, und wir arbeiten natürlich dann ganz viel mit Supermärkten in dem Kontext, der Rewe, der Edeka, aber vielen anderen auch in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann hat sich natürlich äh, die Frage gestellt, wie passt denn dort äh, Stickerstars ähm, Business dazu, also Stickerstars für Unternehmen, Mitarbeiter sammeln Mitarbeiter. Ähm, die Idee gab es schon länger, die gab es schon eigentlich vor der Gründung, da habe ich sie nämlich auch her, ich war selbst in einem Praktikum und habe dieses Sammeln und Tauschen mal aus dem Spaßprojekt heraus 2006 in einem Unternehmen gesehen und habe mir das einfach aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, ey, das war das beste Netzwerken ever, dass ich äh, meine 120 Mitarbeiter, in dem Beispiel war es eine Agentur in München, 120 Mitarbeiter, Drei Standorte treffen sich zum Sommerfest, es war WM-Jahr, also 2006 natürlich auch perfekte Vorlage, deswegen hatten sie die Idee und dann gab es halt dann den TSV Buchhaltung, den FC Vertrieb und den SV IT und dann hatten sie sich sehr witzig so ein bisschen so Sternzeichen, ledig, nicht ledig, also es war so ein bisschen Offline-Tinder auch in dem Kontext, okay. sehr viele junge Leute. Und dieses Album habe ich aufgemacht und habe es am ersten Tag des Praktikums gesehen und habe gesagt, wow, geil, macht Spaß. Ich habe eh nichts zu tun, habe dann zwei Abende zusammen in, mein, in meiner kleinen wg in München geklebt und hatte danach nicht nur ein fertiges Album, sondern ich hatte im Kopf den Schlüssel um ein Praktikum, das ich danach auch seinesgleichen gesucht hatte, tatsächlich absolviert, weil ich kannte jeden Menschen dort. Ich konnte beim Mittagessen sagen, hey, hi, Nico, grüß dich. Du bist doch eher der CSO. Oder ich sagte, hey, hi, du bist doch die Madeleine, du bist doch in der IT. Also es ging super schnell, konnte ich mit jemandem nicht nur Gesicht, sondern auch Name und ich wusste auch, was er tut. Und damit war man so schön im Gespräch. Also die Idee von Stickers Das Business war eigentlich schon vor der Gründung von uns geboren. So habe ich es auch mitgebracht und habe es damals eigentlich gepitcht, als wir uns kennengelernt hatten. 2012, übrigens vier Tage zwischen, wir haben uns kennengelernt und wir gründen diese Company. Also auch eine relativ wilde Story. Ähm, ja, und das, das Hochzeitsthema war auch immer am im Kopf, also Sticker Stars ähm, Wedding, ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze ausschaut, mhm. ähm, war genau das Gleiche. Es sind Gemeinschaften, vom Unternehmen bis zum äh, Freizeitfußballclub, mhm. in dem man ein gemeinsames Thema hat. Entweder die Company oder halt der Sport oder eben das Fest. Und ähm, all das funktioniert genau gleich. Jeder Mensch freut sich, dass er dort Teil des Ganzen ist und möchte eigentlich auch als Teil gesehen werden und nicht nur als Anhängsel. Und indem dass ich ihn auf Sticker bringe und ihn sammeln und tauschen lasse auf diesem Event, funktioniert das sehr, sehr schön. Und deswegen haben wir uns als Subbrands, äh, Stickers Das Club, Stickers Das Pro, Stickers Das Wedding und Stickers Das Business ausgeguckt mhm. und an denen arbeiten wir und feilen sie gerade auch nach draußen, damit sie auch gut wirken und auf einer Landingpage sinnvoll sich anordnen. Aber nur ganz kurz, warum sind wir in Stickers Das Business jetzt in dieses Jahr gestartet? Nach der Hülle kam auf uns zu eine super euphorische Frau, die Susanne Hecken. also liebe Grüße, wenn du uns mal äh siehst in diesem Podcast oder Podcast? und dann haben wir mit ihr, die Susanne ist äh, Corporate Communications Verantwortliche von der Deutschen Telekom und die haben ein Mitarbeitermagazin und äh, jetzt haben sie 25 Jahre Telekom-Aktie gefeiert und haben gemeinsam mit uns das äh, Telekom-Sammelalbum, das erste weltweit rausgebracht für 19.000 Mitarbeiter. Dort drin gibt es, äh, in diesem kleinen Einleger, gibt's ähm, 25 Sticker, die gesammelt und getauscht werden. Ich kann dir mal ganz kurz so einen kleinen Abklatsch geben von 25 Jahre Telekom, also Paul Potts. Und äh, dann haben wir hier die Telekom-Baskets aus Köln. Und wir haben äh, das erste Telefon von, äh, wo war denn das damals? Ich kann es gar nicht nachgeben. Ah, genau, hier, natürlich als, als äh, Sponsor auch von den Bayern dabei. Mhm. Naja, und die Idee ist dort, so, dass man eben sein Unternehmen erlebt und dass man äh, gemeinsam Doppelte mit Mitarbeitern tauscht. Corona hat es natürlich ein bisschen erschwert, physisch zu tauschen, aber dort gab es natürlich über das Internet Mittel und Wege. Und ähm, ja, so kam kurz nach der Höhle kam die Telekom, ähm, kurz nach der Höhle kam tatsächlich auch äh, Bayersdorf hier äh, aus Hamburg. Die haben die Sales- und Vertriebsabteilung ähm, mit dem im, im Change-Prozess, in dem sie gerade stecken, so ähm, Rise as One All-Stars war ihr, ihr Claim. Äh, haben sie tatsächlich 300 äh, Mitarbeiter aus Marketing und Sales gemeinsam mit den Unternehmenswerten wow. in ein Album gepackt okay. und äh, haben sich sammeln und tauschen lassen. Also dann ist die Geschichte von Oscar und Paul, den Gründern von, äh, von Bayersdorf, äh, Dann ist erklärt, äh, wie Finance, Human Resources, Supply Chain, Sales äh, und die kick 2020 zusammenhängen. Am Ende des Tages ist es ein, wie bringe ich spielerisch Inhalte des Unternehmens und Menschen auf mit den Gesichtern auf, ein, ähm, auf eine Ebene, auf eine Bühne und diese Bühne ist in dem Fall eben das Sammelerlebnis. Das gleiche hat übrigens auch der BVB gemacht, die kam auch kurz danach, die kannten wir schon über Netzwerk, äh, kam auf uns zu, das ist der BVB-Workshop, ähm, den sie mhm. im im Frühjahr halten wollten, der wurde jetzt tatsächlich verschoben, aber die Idee dahinter ist auch, es treffen sich alle Hauptsponsoren des BVB äh, mhm. gemeinsam an einem Workshop und wie kriegt man all die C-Level-Entscheider möglichst schnell als Icebreaker zusammen, damit man offen und frei miteinander äh, einen tollen Workshop hat. Und dort haben wir uns überlegt, ich sage mal am Beispiel von mm -hmm -hmm -hmm, EA Sports, beziehungsweise, Moment, ich fand das andere Beispiel von 1, und 1 fast noch cooler, hier, da ist dann ähm, der BVB-Spieler mit natürlich einem und 1 1 hoodie in dem Fall abgebildet. Es wird kurz erklärt, was und 1, 1 insofern für den BVB macht. Dazwischen gibt es auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, sowohl das Logo zu kleben, als auch den Verantwortlichen vor Ort. Dann äh, einen kleinen Steckbrief, wie so ein Poesiealbum eigentlich. Äh, Rüdiger sucht, Rüdiger bietet. Robin sucht, Robin bietet und dann Notizen, also im Sinne von, wie kann ich C-Level-Entscheider, schönes Beispiel auch für Battlewin Win, hier ist die komplette Vorstandsetage des BVB abgebildet, die halt gemeinsam das Sponsorship nochmal darstellen anhand von den Trikots, wie, wie lange das läuft, äh, beziehungsweise wann die Gründung war und ähm, dann weiß man am Ende des Tages, wie lange ist man schon Partner, äh, was macht der Partner eigentlich für mich? Und wie kann der eine Partner vom anderen profitieren nach dem Workshop, weil er eben das Ganze nicht nur gehört hat, sondern nimmt es mit nach Hause und er hat quasi auch eine Bühne, auf der, ja wie gesagt, nicht nur Kinderspaß haben, sondern am Ende des Tages auch die C-Level-Entscheider. Ähm, ja, und das Ganze führte dann über die letzten Jahre dazu, dass immer wieder Freunde angefragt haben und meinten, du, dieses Sammeln und Tauschen ist ja ganz cool, aber jetzt heirate ich oder ich bin sogar von der Hochzeit. Kann man das dann auch auf meine Festivität irgendwie runterbrechen. Und dann haben wir gesagt, äh, komm, komm, wir machen das, wir probieren das mit euch. Und äh, jetzt habe ich ein Beispiel mitgebracht aus dem letzten Jahr von zwei sehr guten Freunden, gerade Eltern geworden, äh, Maya und Jasper, ein finnisches und deutsches Pärchen. Ähm, wow. haben auf Mallorca geheiratet im letzten Jahr. Und ehrlich gesagt, auch das ist ein Vogue-Charakter, hat ein super hochwertiges äh, Magazin. Wenn man da reinschaut, gibt es am Ende des Tages ein Grußwort, ähm, wo die beiden sich ähm, bei ihren Gästen quasi erstmal vorstellen dann kann man Maya und Jasper sammeln und tauschen, also so kennenlernen, was ist denn genau. passiert. Und am Ende des Tages geht es aber darum, dass man Familien, äh, Freunde, ich zeige es mal ganz kurz über so die Kamera, dann kann man so ein bisschen sehen, was hier drin ist, also von Gruß fort über Familie, mhm. Freunde, genau. ähm, alle lernen sich kennen und das Ganze natürlich funktioniert so auf der Hochzeit, dass man Stickerpacks verteilt, mittlerweile tatsächlich auch ohne Plastik, sieht aus wie so ein großes Los. Aha. Ich zeige das mal ganz kurz, kann man hier oben, hier steht, reiß mich hier auf, kann man hier so ein bisschen abknicken. Dann hat man eben quasi vier Sticker und diese vier Stolz. Sticker kann man natürlich auch voneinander trennen einfach und kann die dann tauschen. Denn somit ist natürlich nicht nur die Geschichte von Maya und Jasper transparent, sondern auch jeder Gast ist quasi hier auf dem Sticker. Er sammelt und er tauscht sich und am Ende des Tages nimmt man dort ähm, ja, viel Kennenlernen mit. Also man hat tatsächlich die Zeit zwischen Trauung und Abendessen, in der entweder peinliche Spiele oder besaufen an der, an der Tagesordnung sind, äh, anders überbrückt, nämlich indem man sich spielerisch kennenlernt, dass man äh, eine geile Unterhaltung hat. Also der, der Narzisst im Menschen ist natürlich so, wenn du ein Bild von dir siehst mit einer Gruppe, guckst du erst auf dich und dann auf alle anderen. Also sowohl die Gruppe ist wichtig als natürlich auch du. Genau diese Brücke schlagen wir hier und am Ende erklebst du dir eigentlich auch ein, ein geniales Gastgeschenk, das du mit nach Hause nimmst. Und wir haben uns sogar noch ein weiteres Gimmick überlegt, dass wir gerade allen Early Birds in Corona-Zeit äh, ein Wedding-Projekt zu starten ist äh, sehr schwierig. <lacht> Aber wie gesagt, die Hochzeiten sind eher dann nachgelagert aufs Jahresende oder auf 2021. Jetzt langsam kommen wir tatsächlich wieder in, in sehr schöne Traktion. Ähm, haben wir acht freie Flächen, die nicht auf der Hochzeit vollgeklebt werden, sondern das ist so unsere Dankesticker. Ja. Äh, die werden tatsächlich mit den Grußkarten, die man normalerweise nach der Hochzeit bekommt, werden die mit Grußkarten und Stickern kombiniert. Das heißt, wir, wir haben das als Teil des Sammelerlebnisses gebaut und das, dann bekommst du mehrere Wochen nach der Hochzeit oder Monate, wenn man sich ein bisschen länger Zeit lässt, mhm. die Dankeskarte und dort sind die verbleibenden acht Sticker, die die schönsten Momente auf der Hochzeit, den Hochzeitsfotografen, widerspiegeln. Mhm. Und die erklebe ich mir dann quasi mein Sammelerlebnis zu Hause fertig. habe das nochmal in der Hand, schließt die Klammer der schönen Hochzeit und habe nicht nur irgendeine Karte bekommen, sondern freue mich vor allem darauf, weil es mein Erlebnis, was ich auf der Hochzeit schon toll fand, natürlich äh, komplettiert. Und da haben wir verschiedenste Vorlagen, beispielsweise hier, äh, in, in etwas edlerer Form. Wir oh, äh, haben schön. da auch die Möglichkeit in das Hardcovers. Das sieht aus wie so ein Was-is-was-Buch. Und als, als Beispiel, ja. wie das Ganze dann ausschaut für, für die äh, Sammelsticker, das, das sind quasi die Sammelsticker. Die sehen aus wie die Alben und sind da sehr, sehr hochwertig. Und deswegen, um deine Frage jetzt abschließend zu beantworten, haben wir verschiedene Subreds gebaut, aber wir sind cool. gerade mitten am Bauen. Äh, Glaube ich,
0: total spannend auf jeden Fall. Wenn jemand sich dafür interessiert, vielleicht vorab schon mal. Also es gibt unter stickerstars.de schrägstrich slash Wedding oder auch Business, ähm, kann man sich die Sachen genau einfach schon mal angucken, gibt es ein kleine Preview, um äh, zu gucken und ansonsten vielleicht einfach an dich direkt schreiben, mich als Stickerstars.de, dann äh, hat jeder auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal nachzufragen, wer sagt, hey, das ist ja wohl das Coolste für die nächste Hochzeit auf jeden Fall, ihr werdet sicherlich einer der Ersten sein, die es jetzt probieren können und damit mit Sicherheit bei euren Gästen ganz lange in Erinnerung bleiben und äh, von daher kann ich nur empfehlen, äh, nehmt doch einfach mal Kontakt auf, schaut es euch an, ist sicherlich was, was unvergessen ist und es bringt ganz, ganz viele, gerade wenn sie aus, aus mehreren Teilen Deutschlands oder sogar aus der Welt kommen, viel, viel einfacher zusammen und es ist sicherlich auch mal was anderes als die üblichen Spielchen, die normalerweise gemacht werden und ein schönes Rahmenprogramm und bleibt sicherlich viel, viel länger auch in Erinnerung und für Firmen. Auch eine spektakuläre Sache, genauso kann ich mir das auch für Gemeinden und andere vorstellen, alle die, die im Prinzip ihre Historie zeigen wollen und zeigen wollen, was ist unsere Identität, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was macht unser Team heute aus, unser Unternehmen heute aus, all das kann ich ja da also ich brauche ja heute dann nicht zwangsläufig nur die Chronik, sondern ich kann ja sagen, ich ergänze das Ganze noch, um eben so ein Sammelfieber aufkommen zu lassen, eben mit einer Firmenchronik, wo ich beispielsweise über das Thema Business dann ein eigenes Sammelalbum
1: erstellen lasse. Wäre ja auch denkbar. Genau, also wir haben tatsächlich jetzt, ich habe jetzt die drei Beispiele gebracht, die nach der Höhle auf uns zukamen. Also wir hatten nichts dazu gesagt in der, in der Höhle der Löwen, aber der Transfer von, wow, das kann ich doch in anderen Kontexten auch benutzen, der wurde vom Kunden selbst geleistet. Das finde ich genial und ähm, danach kamen sehr viele andere, die gesagt haben, sei das eine Rechtsanwaltskanzlei, die das jetzt mhm. zur Weihnachtsfeier macht oder zum Abschied von einem großen Partner ähm, bei, bei einer großen Company aus, oder äh, eine kleinere Company aus Köln, ähm, von 80 Leuten bis in dem Fall 450 ist da gerade alles dabei. Insofern auch dort ähm, spricht das sowohl den Mittelständler an als auch den Konzern und das freut uns natürlich riesig und da haben wir viel vor. Absolutes Alleinstellungsmerkmal
0: auf jeden Fall. Ja. Also von daher ist glaube ich auch klar, woher der Titel unseres Podcasts kommt, wie Klebebilder die Chefetage erobern, die habt ihr definitiv schon erobert, sei es im Privaten auf der Hochzeit des Chefs oder eben im Business, also von daher eine klasse Sache auf jeden Fall und wer sich interessiert, einfach mal vorbeischauen, lohnt sich definitiv und ihr organisiert ja auch alles, also man braucht sich da keine Gedanken machen. Das, das ist ein großer Organisationsaufwand wäre oder irgendwas. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ähm, wenn du jetzt das Thema Wedding nimmst, was musst du ein Brautpaar machen, die sagt: ey super coole Idee, will ich unbedingt machen. Wir heiraten im Oktober, November, was auch immer, wann es wieder losgehen kann jetzt. Ähm, was müssen die machen ähm, vorab?
1: Anfragen. <lacht> das ist eine gute der erste, Sache. Der erste Schritt ist Anfragen. Ja, wir haben tatsächlich gerade jetzt den ersten Schritt gewagt ähm, und haben, haben das Ganze mal beworben. Äh, sehr, sehr langsam. Aber da kam so ein krasses Feedback, dass wir es wieder gestoppt haben, weil ich <lacht> gerade nicht nachkam mit dem Prozess. Wie kann ich denn den idealen Ablauf gewährleisten? Ähm, Long story short, wir basteln dort an einer größeren Lösung, ähm, die es dir dann im nächsten Jahr, ähm, wir Planen mit dem Start bei Stickers das Wedding 2021 mit der Plattform. Heute gibt es einen Hybriden. Um das ganz mhm. einfach zu sagen, wir haben heute schon die Basis, die wir nutzen für unser Stickers das Clubs. Das mhm. haben wir seit fünf Jahren ähm, eine super einfache Software gebaut, und selber gebaut, äh, weil wir gesagt haben, es muss schnell gehen. Jetzt haben wir sie irgendwann geöffnet für ganz viele Gemeinden und Gemeinschaften. Da logst du dich ein, nachdem du angefragt hast bei uns und sagst, okay, möchte das machen. Dann gebe ich dir den Login oder die Jungs mhm. und die Mädels geben euch den Login. Dann lockt man sich dort ein auf der Plattform, auf unserer Stickerzentrale und hat dann ganz einfach Schritt für Schritt den Ablauf, wie man quasi alle Inhalte bekommt. Und ähm, Inhalte ist häufig die Frage, wie kriege ich denn hier meine ganzen Gäste dort rein? Die sonst davon nichts wissen. Das ist doch eine Überraschung. Also Case Braut und Brautpaar möchten das schenken an die Gäste. Es gibt natürlich auch Case Trauzeuge, schenkt das. Gerade heute, morgen gerade der erste, ersten, mhm. äh, zweiten Sale gemacht von einem Freund, der es auf einer anderen Hochzeit gesehen hat und hat gesagt, ey, ich bin Trauzeuge jetzt im Oktober, wurde durch Corona verschoben. Geht das denn noch? Ja, geht auf jeden Fall. Ähm, also wir bräuchten zwölf Wochen Vorlauf ist genial, acht Wochen Vorlauf reicht bei weitem, sechs Wochen okay. Vorlauf ist alles machbar, ab vier Wochen Vorlauf wird es dann knapp. Aber ähm, es hängt immer davon ab, wie schnell kriegt man quasi alle Bilder der Menschen zusammen. Und dort haben wir auch eine sehr sehr geile Lösung gebaut. Die gibt's jetzt seit ähm, ja ca. vier Wochen. Ähm, dort kann man durch äh, ein Widget, das einen Link generiert, nachdem ich die wichtigsten Eigenschaften hier festgestellt ja. also festgelegt habe, wer ist wann im Album, welche Familie möchte ich haben, wie, wie strukturiere ich das, dann wird ein Link gebaut. Diesen Link kann man scheren äh, mit seinen mit seiner mit seinen Gästen. Mhm. Da muss aber nicht drin stehen, hey, das ist ein Sammelerlebnis und du musst jetzt hier für einen Sticker was hochladen, sondern du kannst sehr anonym beschreiben, hey, ich bin der Tobi, ich heirate im Oktober, äh, ich habe eine äh, coole Idee für meine Hochzeit. Dazu brauche ich aber von dir XYZ und dieses Widget erlaubt dir, ein Bild hochzuladen, deinen Vornamen, deinen Nachnamen anzugeben und dich zu kategorisieren in das Album hinein. Das heißt, Perfekt. du als Tobi sagst jetzt, du bist der Organisator dieser Hochzeit, du bist mhm. ja auch der 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 Braut, du, <lacht> du bist der Bräutigam. <lacht> und äh, lehnt sich eigentlich zurück und lässt deine Gäste die Inhalte äh, dir schicken, aber ja. sehr strukturiert, nicht über Mail, nicht über WhatsApp und nicht über Dropbox, sondern tatsächlich über äh, den von uns gebauten super einfachen Service, über die Sticker-Zentrale. Cool. Die kommen alle zusammen und in der Zwischenzeit kannst du für dich halt dein Coverfoto hochladen, du kannst ein richtiges Datum eintragen, du kannst das Grußwort individualisieren, wenn du das möchtest und äh, kannst die Hintergründe hochladen, wo du mit deiner Frau dann drauf bist. Und ähm, wenn das alles zusammen ist, dann ist es aktuell noch so, dass wir das für euch designen. Im Vorfeld kannst du natürlich deinen Stil auswählen, da haben wir verschiedenste Stile, Nummer zwei als Beispiel. Ähm, und ähm, dann geht das Ganze nach einem schönen Freigabeloop, den du auch in der Stickerzentrale siehst, in den Druck und kommt dann schön verpackt mit schön viel Konfetti zu euch nach Hause. Super cool.
0: Und ihr stellt ja sogar, ihr habt sogar die Connections zu Fotografen. Wenn jemand sagt, ich bin völlig verzweifelt, ich habe keinen eigenen Fotografen, der für sich selber fürs Brauchbar oder was auch immer Fotos macht, dann könnt ihr die auch noch vermitteln. Also von daher, wer da sagt, er, find, er findet keinen Weg, dem, dem ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen. Also einfacher kann man es heute nicht mehr haben bei der Hochzeit in besonderem Maße aufzufallen.
1: Ja, schön, dass du sagst. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Wege, die nach Rom führen. Und unser Ziel ist es, dass es immer minimaler Aufwand und maximaler Spaß ist. Also wir garantieren auch jedem, dass ähm, wenn er tatsächlich nicht happy ist mit seinem, äh, seinem Sammelerlebnis, dann kriegt er ohne wenn aber seine Kohle zurück. Also das ist mir auch ganz wow. wichtig. Und er zahlt auch erst, wenn das Ganze geliefert wird. Also er hat da Zeit, die Trauringe und andere Dinge vorher zu bezahlen, die vielleicht noch alte... Konvention in den Geschäftsmodellen verfolgen. Da sind wir super offen, da passiert auch gerade jeden Tag sehr, sehr viel. Da sind wir in so einem kleinen... Ähm ja, wie kann man es denn sagen, in so einem kleinen Produkt-Squad zusammen und, und äh, unsere Coder und ich mit den Marketeers, da sind wir in so einer ganz kleinen Ecke, wir sind jetzt 30 Leute bei uns, aber haben uns eingeschlossen, drei Tage die Woche wirklich super intensiv auf dem Produkt zu sitzen. Ähm, ja, und da, da kommt in zwei, drei Wochen kommt da schon sehr viel Neues bei rum und das das Ziel dass wir bis in den Herbst dann auch die ersten Menschen auf den, den neuen Prototypen lassen können, ähm, wo man ihn auch selbst designen kann und äh, all das wird, wird passieren. Genial. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Lass uns mal ganz kurz
0: auf einen anderen Aspekt noch gehen. Ähm, Corona beherrscht ja momentan in vielen Zügen Deutschland. Jetzt gab es gerade aus der start szene ich sag mal, ihr seid jetzt schon ein bisschen aus der normalen Startup-Phase ja schon deutlich raus, aber gerade in der Startup-Szene gab es doch deutliche Schreie oder Forderungen nach staatlicher Unterstützung, weil viele Startups auch vor dem Ausstehen, nicht wissen, wie sie weitermachen sollen, tolle Ideen nicht weiterverfolgen können. Wie siehst denn du als Unternehmer diese neue Challenge? Was, was habt ihr denn unternommen, damit ihr nicht unter die Räder kommt?
1: Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du gerade stellst und äh, wenn du von was habt ihr unternommen, dann ist das ihr oder das wir, hier hinter mir klebt das Team an der Wand, beziehungsweise als, äh, als Magnet. Ähm, das sind die Jungs und Mädels, die es geschafft haben, durch die letzten Monate sehr, sehr gut durchzukommen. Was haben wir getan, um das zu ähm, überbrücken? Du, wir waren am 15. März, wenn ich mich richtig erinnere, oder der 13. März war, glaube ich, der Freitag, der 16. war dann der Montag, ähm, ab dem Tag waren wir im Homeoffice alle bis äh, Anfang Juni. Ähm, mhm. Dazwischen hatten wir das Office natürlich zur Verfügung, um dort ähm, Dinge, die per Post reinkamen, ähm, zu koordinieren. Klar. Aber wir waren schon sehr, sehr früh so aufgestellt, dass man komplett remote arbeitet. Bedeutet, äh, wir arbeiten mit Slack, mit Asana, also mit Kommunikationsmöglichkeiten, die so eine Art WhatsApp für Unternehmen sind, so eine Art Taskmanagement. Ähm, da kann man jetzt Zoom oder Teams nehmen äh, als Videokommunikationsbasis. Mhm. Äh, da haben wir uns natürlich auch tatsächlich den einen oder anderen anschauen müssen, dann, um ja, jeden Tag miteinander zu kommunizieren. Aber der erste Schritt war, wir waren super offen für einen ganz schnellen Cut. Wir waren ab dem mhm. 15. Ähm, auch komplett zu Hause. Das war natürlich für den Kopf eine krasse Umstellung, war eine große Belastung. Wir haben uns als Geschäftsführung, da bin ich ja nicht alleine, da habe ich vor allem die Efi und den, den Thomas. Er ist 65, hat da schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und viele Erfahrungen, die uns helfen jetzt in der Zeit, auch die Ruhe zu bewahren. Insofern haben wir auf eine ganz starke Kommunikation gesetzt. Wir waren jeden Montag, haben wir so ein weekly stand-up, wo die ganze Company quasi im Kreis steht. Das würde sie jetzt hier machen. Ich kann mal ganz kurz schwenken. Dann sieht man das vielleicht ganz kurz hier vorne in unserer... In unserer oh, Bindung ich erinnere mich. <lacht> da stehen wir normalerweise. Und ja. natürlich war es eine Herausforderung, wenn man nicht mehr gemeinsam irgendwo stehen kann und sieht sich physisch und emotional mit direktem Augenkontakt. Das haben wir alles über Zoom ähm, dann abfedern können. Waren jeden Montag quasi in alle Menschen waren zusammen. Jeder Unitleiter hat seine Zusammenfassung der letzten Woche und was in der kom kommenden Woche passiert am Montagmorgen gepostet. Das heißt, jeder wusste zu jedem Zeitpunkt, ähm, was passiert in der Company, was läuft gut, was läuft schlecht. Ähm, das heißt, bei uns ist es strukturiert nach Highlight, Lowlight und Motivation für die kommende Woche. Das war das Allerwichtigste. Dann waren wir jeden Morgen, die Teams, die wir haben, das sind fünf Teams jeweils, fünf Units, die waren jeden Morgen mit ihrem Head äh, gemeinsam zum Start um 9 Uhr äh, per Video zugeschalten und haben sich da gemeinsam als ich, auch mit einer ganz offenen Kommunikation gefragt, was läuft gut, was nicht, was bedrückt uns gerade, wo, wo klemmt der Schuh? Äh, natürlich hatten wir super krasse äh, Einbruchszahlen, was äh, den Kundenkontakt oder die Sales anging in dieser Zeit, März, April, Mai. Ähm, das komplett gleich zur... zur äh, Näher zur, zur Aktion 3, die wir gewählt haben, neben der Kommunikation, schnell reagieren, haben wir uns auch aus der Geschäftsführung heraus, vor allem der Thomas, mit den Teams alle Zahlen natürlich zusammengetragen und haben Worst-Case-Szenarios gerechnet. Das waren drei okay. an der Zahl, also äh, wenn es nicht so schlimm kommt, wenn es halb schlimm kommt und wenn es beschissen okay. kommt. Und ähm, die haben wir uns vorgelegt und wussten, okay, wie lange können wir überleben. Haben das auch dem Team, also vor allem unserem Herz sehr, sehr schnell äh, gespielt, um dort auf der einen Seite eine hohe Transparenz und Ehrlichkeit zu haben, auf der anderen Seite aber auch keine äh, Hysterie auszulösen. Ähm, auch mal Klopfen auf Holz, toll, toll, toi, konnten wir gut wirtschaften die letzten Jahre und dort auch sehr, ich sag mal, äh, konservativ äh, uns aufstellen, so dass wir nicht sofort umgefallen wären und der Schrei nach staatlichen Hilfsmitteln bei uns nicht so groß war wie bei manchen anderen, die zum Beispiel nur am Leben sind, weil sie externes Kapital bekommen. Ähm, da haben wir 2012 einen anderen Weg gewählt, haben wir zwei tollen Business Angels an Bord, auch tolle Berater, und äh, die die uns 2015 dort äh, den nächsten Wachstumsschub, wo MyFusa Teamsticker zu Stickers das wurde, wir hießen ja mal anders vorher. Und, und dieses Backup äh, hat mir persönlich sehr geholfen, um diese Krise auch zu stemmen und zu meistern, vor allem psychisch. Die gute Aufstellung von Thomas, die tolle Kommunikation mit dem Team hat uns, glaube ich, sehr viel Vertrauen und äh, gegenseitige Loyalität gebracht. Ähm, das kann man nicht planen. Wir hatten zum Vorgespräch ja schon gesagt, also Vertrauen muss man sich jeden Tag neu erarbeiten. Also ich glaube, dazu gehört vor allem ehrliche und offene Kommunikation, Transparenz, auch mal Worte, die fallen müssen, wenn sie vielleicht nicht angenehm sind. Und ich glaube, durch diese Unternehmenswerte, die wir leben, ähm, haben wir auch die Corona-Zeit ganz gut ähm, überbrückt. Wir haben natürlich auch Bankgespräche geführt und haben uns gesagt, mhm. okay, was wäre denn wenn? Ähm, wir mussten aber auch tatsächlich nicht auf diese Kredite zurückgreifen bis dato. Ähm, wir haben auch nicht auf das Mittel der Kurzarbeit zurückgegriffen. Ähm, mhm. Du hast ja ähnlich gesagt, dass ihr gesagt habt, wir haben es gemeinsam aufgebaut, wir gehen da jetzt durch, weil wir daran glauben, dass wir stabil sind. Ähm, das Gleiche haben wir auch getan. Wir sind nicht in Kurzarbeit gegangen. Wir haben... Ähm, fast alle Planungen so weiterlaufen lassen können, sowohl auf der Personalebene als auch auf der, auf der Investitionsebene in die IT, in die neuen Geschäftsfelder. Ähm, da haben sich einige Dinge natürlich verändert. Wir mussten an einigen Hebeln, sag mal strategisch drehen, aber das Witzige war, wir haben sogar das Gefühl, dass wir durch dieses Corona, ähm, durch Covid-19 und durch die Zeit, die wir eingesperrt waren, in Anführungszeichen eingesperrt, ähm, Zeit hatten. Strategische Überlegungen, die wir getroffen haben, nochmal zu hinter, hinterfragen und überdenken und haben dort eigentlich jetzt die bessere Entscheidung getroffen aus unserer, aus unserer Erfahrungen der letzten Wochen, äh, als mhm. wenn wir den Weg aus dem Meer so weitergegangen wären. Also einfach so time to market ist da so eine Frage. Sigas, ne? das Wedding wäre in diesem Jahr mit einer ganz anderen Planung gestartet, ähm, aber sollte erst im April, Mai loslaufen. Da mhm. kam natürlich mit Corona und den Veränderungen auch im Geschäftsfeld der Hochzeiten ein ganz anderer Wind mit rein und so konnten sehr wir sehr flexibel mit dem Speedboot, das wir nach acht Jahren auch noch sind, also wir sind, ich glaube in einer ganz guten Struktur unterwegs, aber doch kein Tanker, äh, mit den 30 Leuten konnten wir schnell reagieren und ähm, ich freue mich jeden Tag, wenn ich hier reinkomme und bin super dankbar, weil ich weiß, dass das Team äh, hinter dem Team ähm, noch viel, viel stärker geworden ist in dieser Zeit und deswegen... Ja, es war eine Mischung aus schneller Reaktion, sinnvoller Kommunikation, Abwägung von welches Szenario kann ich weiterlaufen lassen, bis wann und nach hohen Transparenz auch in den Zahlen, dass wir gemeinsam überzeugt sind, dass der Weg der richtige ist. Und so haben wir die Chance auch genutzt, Dinge zu tun, die wir tun wollten, aber jetzt mit wenig Kundenkontakt natürlich auch umsetzen konnten. Wir haben da ein tolles Beispiel, muss ich eigentlich hochheben, von der Nachwuchsführungskraft, die gerade aus Ihre Masterarbeit jetzt in eine Festanstellung kam, ein Team übernommen hat und dort eigentlich innerhalb von wenigen Wochen gezeigt hat, wie schnell sie agieren kann und hat dort tolle Prozesse, wie man auch äh, nicht Menschen mit 300 Mitgliedern oder mehr in der Turnhalle stemmen muss oder bringen muss, um dort Fotos zu machen mit einem Fotografen, sondern tatsächlich auch durch die IT gestürzt. Super schnell. Ich kann mit dem Handy ein Foto machen. Das ist genauso toll. Das kann ich hochladen auf die Stickerzentrale. Wir verschicken eine Fotobox. Wir haben den Fotografen als Backup. Also da wurden ganz, ganz schnell tolle Lösungen gebaut und äh, da sind wir sehr, sehr happy. Aber nicht nur die Saskia, die ich jetzt gerade genannt habe, sondern ganz viele andere ähm, haben hier einen super Job gemacht. Ähm, ja, eigentlich kann ich alle hervorheben und äh, von Sales bis IT und Marketing, PM Design, alle haben ihr ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir heute nach wie vor mega Bock drauf haben, diese neuen Geschäftsfelder zu treiben und die alten noch viel, viel stärker in, die, in, in Länder zu tragen, in denen wir noch nicht sind. Gerade sind wir ja im Dach zum, zum Thema Länder. Hier zum Beispiel habe ich jetzt die ersten Gespräche mit Paaren aus den USA geführt, mit Nordiren, zwei Schweizer haben wir schon rausgebracht, die Iris und der Martin sehe ich gerade neben mir, ansonsten läuft da gerade einiges. und ja. Das war Corona für uns in der im Schnelldurchlauf. Super cool,
0: vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, ich meine, ich durfte äh, Gott sei Dank schon mal erleben, ihr habt einen ganz besonderen Team Spirit, also wie ihr miteinander umgeht. Ähm, man hat nicht das Gefühl, dass es wirklich Abteilungsgrenzen gibt, sondern es ist eben dieses Miteinander, jeder steht für den anderen ein. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was sagen? Was macht das aus bei euch? Wie, wie habt ihr das geschafft und wie hast es du auch geschafft, sag ich mal, als der, der als Zugpferd, als Teamkapitän, doch immer wieder die Leute mitzuziehen, auf die, in die ganz unterschiedlichen Richtungen auch, und, aber trotzdem diesen Team diesen, Teamspirit, diesen Spaßfaktor zu haben, wenn bei euch reingeht, dem kannst du dich ja gar nicht verschließen, also du siehst ja wirklich Menschen, die mit Begeisterung am Werk sind und die auch diese, diese Ausstrahlung haben, wir wollen das hier gemeinsam rocken, was ganz, ganz selten in der Konsequenz und auch in dem, doch auch in dem Gesamtbild über so lange Zeit und so lange Jahre aufgebaut und auch erhalten bleibt. Wie, wie, wie schaffst du das?
1: Also Nummer eins, die Frage stelle ich mir nie, also wenn jemand so macht einfach dann, dann er von draußen also nee nicht ich mache sondern wir machen ich glaube mhm. wichtig war in der in der Grundkonstellation dass die die dass der Kern des Unternehmens schon sehr lange zusammenarbeitet mhm. da habe ich ähm, außer meinem Mitgründer der leider jetzt krankheitsbedingt vor vor einem Jahr ausgeschieden ist äh, der nach wie vor hinter uns steht aber nicht mehr mhm. aktiv vor der Mannschaft steht ähm, haben wir von Anfang an auf ich glaube die richtigen Werte gesetzt, im Sinne von wir waren immer authentisch, wir waren immer äh, wir in guten wie in schlechten Tagen. Das heißt, wenn der eine nicht konnte, hat der andere gezogen, wenn der andere nicht konnte, hat der eine gezogen. Und so waren wir die ersten beiden Jahre ja eigentlich auch alleine. Damit haben wir eigentlich unsere Wertebasis sehr, sehr stark fundieren können, als dann der dritte und vierte kam. Ähm, und äh, so sind wir die ersten Jahre eigentlich in einer sehr kleinen Gruppe verschmolzen gewesen und, und konnten uns aufeinander einstellen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Basis. Und aus dieser Basis heraus muss man natürlich dann in so einem Wachstumsprozess eigene Teams bauen. In diesen Teams gibt es natürlich eigene Motivationen, wie Ziele getrieben werden, wie man äh, Team-Meetings macht. Die einen gehen <lacht> in die Kneipe mit dem Team, die anderen gehen, äh, fliegen nach, ich weiß gar nicht, wo sie gerade waren. Unsere Marketeers haben einen rausgelassen, sind nach Budapest geflogen. Äh, die Idee, die hatte ich nicht, das haben die selber gesagt und gesagt: Okay, ja. ich habe das Budget für mein Team, alles andere legen wir drauf, weil wir Bock haben, mit dem Team was Tolles zu machen. Ähm, aber nicht nur, dass wir draußen was Tolles machen bei Teammeetings, sondern ich glaube, auch hier intern leben wir so, wie wir sind oder so wie Eike und ich gewesen bin, ähm, hat auch das Team immer wie so ein Puzzleteil zum anderen gepasst. Und natürlich haben uns Leute auch wieder verlassen, die vielleicht nicht so dazu gepasst haben. Aber ich glaube, ja. in der Sondierung des Teams war es immer wichtig, sind denn die Werte, sind denn die, die Kultur, die ich im Kopf habe, die ich mir vorstelle, äh, passt denn das zu Unternehmen? Und meine Frage war immer bei jedem Einstellungsgespräch, wie stellst du dir denn deinen neuen Arbeitsplatz vor? Was möchtest du denn vorfinden, wenn du morgens kommst und abends gehst? Wie möchtest du denn arbeiten? Und ich glaube, in dieser Art haben wir sehr viel Vertrauen auch geschaffen. Wir haben hier keine Stechuhr. Wir haben die Möglichkeit, jetzt auch nach Corona remote zu arbeiten. Das testen wir gerade vier Wochen, wie wir das mit zwei Tagen, drei Tagen, also im Wechsel von den fünf Tagen, gut schaffen. Wir sind zukünftig aber auch offen. Da kommt gerade Nico, könnt ihr mal, sag mal, sag mal, Nico sagt nicht <lacht> ITler, ITler. Ähm, Wie wir miteinander offen auch kommunizieren, wie man sich jetzt wünscht, im Kontext dieser, dieser Krise gesundheitlich einfach für sich vorzusorgen. Der eine hat da vielleicht eine Vorschädigung, der andere nicht. Insofern muss man dann miteinander sprechen, dass auch jeder das gleiche Verständnis hat. Aber ich glaube, das hat uns einfach geholfen, uns aufeinander einzustellen und ähm, mit. Ja, ich glaube den, den den Weekly Meetups, die wir haben, wo wir eine hohe Transparenz ins Team geben, da ist der Praktikant genauso wichtig wie der CEO, wir geben da nichts auf Titel, natürlich brauchst du eine gewisse Struktur, aber ähm, wir haben auch in dem Führungskreis ähm, mit den fünf, sechs, sieben Hats, die wir mittlerweile haben, also Hats heißt bei uns jemand, der eine Unit führt und dort mehr Verantwortung übernehmen möchte äh, und sich da auch freiwillig gemeldet hat. Ähm, dass er endlich zu jeder Zeit weiß, wie es bei uns auf dem Konto ausschaut und ähm, was wir vorhaben in den nächsten Monaten, welche Ziele wir verfolgen, wie flexibel wir auch sind, uns darauf einzustellen, was eben makroökonomisch passiert. Naja, und in dem Kontext haben wir uns, in deiner Frage ähm, zuträglich zu werden, einen Teamspirit aufgebaut, der loyal ist, der einfach ein Team ist, in dem es Spaß macht zu arbeiten und äh, in dem ich mich ähm, selbst entfalten kann. Und ich glaube, das zahlen sie uns jetzt zurück und das spürst du, wenn du bei uns reinkommst, vielleicht anders, als ich Total. das spüre, weil ich glaube eher, dass ich derjenige wenn dir die Stimmung manchmal drückt, wenn ich mal wieder Fragen stelle, die keiner hören wollte, aber <lacht> die natürlich gefragt werden dürfen und äh, insofern ist auch die Fehlerkultur, die wir haben, ähm, die kultivieren wir jedes Jahr, ich glaube besser, dass Fehler gemacht werden dürfen und äh, nur wenn viel gemacht wird, wo gehobelt wird, da fallen Späne, sagt man bei uns daheim, ähm, da... Denn dann bringst du was voran, du musst ins Machen kommen und nicht nur ins Theoretische überlegen und Konzepte, Konzepte, Konzepte. So. Und ähm, dort war einfach das Wichtigste, dass wir, wenn wir Fehler machen, auch das ganz klar darlegen, was wir gelernt haben und es nicht zwei und dreimal machen, aber dass wir jeden motivieren, das, das Beste rauszuholen und auch das Maximale in seiner Zeit äh, zu geben. Das bedeutet, hey, tue, mache, wenn Fehler passieren, lernen wir daraus, wir analysieren, versuchen alles messbar zu machen. Ja, ja Und dort arbeiten wir halt mit verschiedensten... Ja, ich sag mal KPI-Tools, die uns auch die Möglichkeit geben, transparent zu verstehen, was die eine Unit macht, was ihre Ziele waren und was sie die letzten, das letzte Vierteljahr gemacht haben. Da wird dann auch in so einer Art My-Pitch, wir haben die Möglichkeit, am Montag eben so eine halbe Stunde zu reservieren für das Team im Team, stellt dem anderen Team was vor, äh, wo wir gerade stehen, sei das die IT, die jetzt auch gerade so eine Art Mini-Video gepostet hat und so ein Dummy, Super. dass jeder weiß, was man gerade macht, dass man schon darauf testen kann, wie so eine Art Design-it-yourself funktioniert ja. ähm, und, und durch, durch diese Ruhe auch natürlich von der Geschäftsführung manchmal gepushte Transparenz, ähm, ja, haben wir, glaube ich, einen sehr guten Team-Spirit. Und es freut mich, wenn es bei dir draußen so
0: ankommt. Sensationell, definitiv. Also man hat es ja auch gemerkt, wie, wie alle mitgearbeitet haben, wie alle wirklich heiß drauf waren, auch Dinge neu zu lernen, Dinge neu auszuprobieren und es sieht man ja auch wirklich, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt und es ist wirklich faszinierend von außen zu betrachten. Also großes Kompliment an die,
1: an die Truppe und sag ganz liebe Grüße auf jeden Fall nochmal. Mache ich super gerne. Ein schönes Groß... Beispiel, vielleicht noch ganz, ja, ganz zum Schluss, bitte. also das ich vielleicht noch nennen möchte, da kamen auch gerade zwei auf uns zu und die haben im Kontext der Corona-Zeit auch sich ja. überlegt, wie würden sie denn gerne die Kultur in der Camping noch verändern und mhm. ähm, wir haben eben mit Efi, die so meine rechte Hand war, mittlerweile mhm. ist sie viel, viel mehr, ähm, eine Verantwortliche für People and Culture und ähm, da ist uns gerade dieses Thema Diversity in den Schoß gefallen, ähm, mhm. das wir eigentlich in allen unseren Projekten schon haben, das heißt äh, vom, vom Kind bis zum äh, Greis haben wir alle in unseren, ja. unseren Alben abgedeckt, das heißt, wir bieten die Bühne für jedermann und das ähm, geht von Hautfarbe über Herkunft, über äh, Sprache, über was auch immer, ähm, mittlerweile auch tatsächlich ein von männlich geprägtes, auch also sehr weiblich äh, ge, ja. geändertes Team bei uns, wir haben super viele verschiedene Nationalitäten auch gerade mittlerweile, Kanada, Mazedonien, also auch wir werden gerade größer. Und, ähm, da hat eben dieser, diese beiden haben den Aufschlag genutzt und haben uns dann einfach vorstellen wollen, was sie denn gerade für die nächsten Jahre bei Stickers das jetzt verändern wollen. Haben da ein Konzept vorgelegt, haben gesagt, hey, das würden wir gerne auf dem Team Retreat im September. Im September gehen wir mal für vier Wochen raus, äh, für vier Wochen, für vier Tage raus und, äh, schließen, uns, schließen uns in Brandenburg ein, haben wir letztes Jahr und das Jahr davor auch gemacht. Und, ähm, überlegen, wie wir eben die Company auch weiter an Werten und an, an, an Grundsubstanz verändern wollen. Und ja, da haben sie ganz klar gesagt, du, ich würde gerne hier und da und dort was verändern, weil ich glaube, das bringt uns übermorgen viel, viel mehr. Und das, was wir eigentlich nach innen schon leben, müssen wir auch nach draußen tragen und Verständnis auch mal niederschreiben, dass es auch jeder wirklich versteht. Und ähm, da bin ich super stolz drauf, weil das, ist, das kann man nicht pushen. Und äh, das habe ich auch nicht initiiert, das kam ganz allein von den, von den beiden.
0: Ich glaube, jeder, der dazugehört hat, der hat jetzt auch gemerkt, was genau diesen Team-Spirit ausmacht und äh, was das auch bewegen kann, wenn ich mich diesem Team-Spirit annehme. Sensationell. Wo siehst du denn in, in sagen wir mal, in drei Jahren beispielsweise die Sticker-Stars? Wo ist so deine gedankliche Roadmap, wo
1: soll es hingehen? Hui, ähm, die Roadmap ist relativ klar. Also wir wollen... Mhm. Ähm, Sammelerlebnisse für jede Gemeinschaft ermöglichen. Ähm, jede Gemeinschaft bedeutet, wir wollen noch viel, viel mehr lokale Gemeinschaften abholen, die wir bis dato haben, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern auch tatsächlich in angrenzenden Ländern. Äh, ich glaube, dass sich das ein oder andere Modell besser eignet für eine richtige Internationalisierung. Ähm, da sehe ich vor allem Stickers das Business, Stickers das Wedding ähm, sehr, sehr äh, ambitioniert für, beziehungsweise auch. Gut profiliert dafür, dass wir uns da in den, den nächsten Monaten und drei Jahren, wie du schon sagst, auch in andere Länder bewegen. Wir merken es ja auch jetzt schon, dass die Menschen dort auch gleich sind, egal wie sie, auf welcher Sprache sie ihre Hochzeit feiern. Klar. Und jedes Unternehmen hat das gleiche Thema, ob du Abteilungsgrenzen überwindest oder einen Change-Prozess irgendwie besser visualisierst. Insofern, ja, ich würde gerne in weitere Länder gehen. Ich möchte mich gerne genau um diese Babys kümmern. Ich fühle mich gerade wieder in Startup- also Modus. Manche sagen, wir sind ein Scale-Up, vielleicht auf den Bereichen, die wir jetzt vor, seit mehreren Jahren schon treiben, aber ich bin eher so eine Art, äh, eine Idee, ich baue ein Produkt, ich mache daraus tatsächlich ein funktionierendes Modell ähm, und falle dabei auch richtig schön auf die Schnauze und stehe dann wieder auf. Das ist so das, was wir die letzten Jahre gut gemacht haben. Und ja, darauf freue ich mich gerade riesig auch mit dieser engen Squad, von der ich dir vorhin erzählt habe, mhm. ähm, dass wir mit der das Maximale rausholen in einer kurzen Zeit. Wir werden bestimmt uns verändern in der Struktur. Diese beiden Modelle sind so verschieden von dem, was wir bisher haben, auch wenn das Produkt okay. gleich ist. Wir haben die Lieferantenkette verändert. Wir sind da jetzt wirklich auf einer sehr, sehr diversen Struktur unterwegs. Also da habe ich einfach Bock, dass die Prozesse sehr viel professioneller werden und dass es unabhängig von mir funktioniert, weil ich sehe mich hier nicht als, als Mittelpunkt des Universums, ähm, auch wenn man das vielleicht manchmal gerne hätte, das, weil das Ego einfach so ist. Aber ich würde einfach gerne mal drei Monate das machen, was ich gerade möchte. Nicht jetzt nur Urlaub, sondern einfach nur mich auf ein Projekt setzen, wo ich richtig Bock drauf habe, an Strukturen ähm, feilen und dort das Maximale aus der Company rausholen, im Big Picture. Und mhm. hinterher gibt es oder hinter mir gibt es eine Mannschaft, die, äh, die dort jeden Tag wächst und stärker wird, mit sich und für sich selbst und ähm, ja, eigene Ideen umsetzt durch eine möglichst schnelle Maschine, wo wir keine Nadelöhre haben oder irgendwelche Flaschenhälse und das wäre das Ziel für die nächsten drei Jahre. Ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben. Vielleicht eine Abschlussfrage
0: noch ganz zu dir persönlich. Wie schaffst du es denn, auf der einen Seite, ich sag mal, der Teamcaptain zu sein, der Enthusiast im Team zu sein, der sagt, hey, wir, wir fangen neue Dinge an, die auch alle mitzureisen, auch alle zu ermutigen, Dinge voranzutreiben? Und auf der anderen Seite der Privatmensch, der ja auch die Erholung braucht, der auch Abstand braucht zwischendurch. Wie, wie kriegst du für dich den Spagat als Unternehmer dahin?
1: Zuckerbrot und Peitsche. Okay. Wer hat die Peitsche? <lacht> ich kann es mir vorstellen. <lacht> ähm, du, ähm, auch ich habe äh, Täler, durch die ich durchgehe und äh, ich glaube, das geht jedem bei uns im Team so. Äh, mir tut gut, dass ich offen darüber reden kann, ich muss es nicht verstecken. Also ich glaube, äh, ein Pokerface brauchen wir bei uns nicht. Ähm, es gibt eine Grundmotivation, einfach, ich glaube intrinsisch motiviert, was jetzt mich angeht, dass mhm. ich ähm, aus dem, was wir bisher geschaffen haben oder auch warum ich gegründet habe, ähm, einfach aus einer Idee ein tolles Unternehmen bauen möchte. Und ähm, wenn ich merke, dass es nicht mehr läuft, dann ändere ich den Weg. Also mhm. man sollte auch von totgerittenen Gaulen absteigen. Aber ähm, auf dem Weg dorthin gibt es halt irgendwann auch mal dann Gaul und dann muss man halt gucken, dass man wieder einfängt. Ich glaube, wenn man mit der Einstellung und Motivation rangeht und es Ups und Downs einfach im Kopf hat, dann, ähm, dann kommt man auch gut durch Krisen, wie in dieser Zeit. Mhm. Das funktioniert gut. Ich glaube, dass diese Kommunikation, die ich so persönlich an den Tag lege, auch zu Hause oder mit Freunden, auch in der Company lebe und dass das einfach gut geholfen hat. Deswegen ist es gar nicht wichtig, so einen großen Spagat zu schaffen zwischen enthusiastisch und ich bin jetzt hier mhm. der, der Motivator. Ähm, Klar drücke ich das ein oder andere Projekt auch mal durch, wie zum Beispiel das hier im letzten Jahr. Das hätte überhaupt nicht reingepasst, aber das war die Grundlage für Stickers, das Wedding in 2020. Das hat damals noch keiner so richtig sehen wollen, nachdem ich das Ganze auch als strukturiertes Feedback ins Team zurückgespielt habe und habe gesagt, guck mal, wie geil das war, guck mal diese Bilder. Ich habe das natürlich auch ein bisschen koordiniert und auch die Freunde haben uns riesig geholfen, dass wir das Fotomaterial nutzen konnten aus dieser Hochzeit heraus. Mhm. Damit habe ich das Team mitreißen können und habe gesagt, guck mal, da funktioniert was. Die Bewerbung für die Höhle habe ich natürlich gepusht, da habe ich jetzt vorher nicht die Legitimation meines Teams geholt. Ich wurde natürlich reingepusht durch unsere damaligen Marketier. Ähm, auch nochmal ein Dankeschön dafür äh, in diese Richtung. Aber ja, manche Dinge muss man einfach anschieben, aber dann muss man Menschen einfach hinter sich holen. Und äh, ich glaube, das schaffen wir, indem das alle hier das Maximale wollen. Das ist ein junges Team, die haben Hunger. Und von jungen Teams spreche ich auch beispielsweise unserem 65-jährigen äh, Thomas aus der Seele, der selber auf TikTok unterwegs ist und, und mehr Social Media kann als ich. Äh, da ist Hunger da und da ist wirklich Bock da, einfach was, was Tolles zu bauen. Und ich glaube, das macht den Spagat aus enthusiastischen Unternehmer und Teamcapten einfach ja, und privat muss ich ehrlich sagen, habe ich eine tolle Freundin und ähm, wir machen viel Sport, sie ist sport fitness -Trainer. sie haut mir regelmäßig irgendwelche Kettlebells um die Ohren. Ähm, und jetzt kann.
0: sag unbedingt, wo man sie findet, weil ich bin mittlerweile auch Fan geworden, das ist wirklich absoluter Hammer. Nee, das musst, sag doch das ganz musst kurz, wo
1: man sie findet. Das machst du, Tobi. Das Nein, du ja auch das
0: Nein, das obliegt dir, das musst du, sonst kannst du heute Abend wieder nach Hause kommen.
1: Okay, das ja da. Also gut, Kaya hat natürlich auch ihren eigenen Instagram und YouTube-Channel, also unter Kaya, K-A-Y-A -A und Renz, R-E-N-Z, findet man sie auf verschiedenen Portalen und äh, da machen wir sehr viel Sport zu Hause, das macht sehr viel Spaß, ich glaube, das hält einen guten Spagat, wir gehen morgens manchmal gemeinsam joggen ähm, und ich habe tatsächlich, und das hat mir ein bisschen Ruhe gegeben, ähm, mag der eine oder andere jetzt mögen oder nicht mögen, aber ich habe so vor ein paar Jahren angefangen, mit einer App zu meditieren, das heißt Headspace, äh, andere benutzen kaum, ähm, benutzen mehrere Freunde von mir, das Witzige ist, die meisten sprechen nicht drüber, weil sie das Gefühl haben, dass es irgendwie peinlich ist, aber mir hat es extrem geholfen, ähm, auch mit einer klaren Morgenroutine, die ich mir gerade eingeeignet habe, auch in der Corona-Zeit wieder, sehr, sehr früh aufzustehen, äh, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, wo ich wirklich weiß, äh, also ich schreibe dann hin, äh, für was bin ich dankbar, drei Themen. Ähm, ja. Was macht den Tag heute gut? Äh, drei Stichpunkte, es dauert fünf Minuten, so ein Five Minute Morning Journal. Habe ich mir auch abgeguckt von, von Tony Robbins und von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und ähm, dann mache ich das am Abend nochmal und sage dann retrospektiv, was waren die drei tollen Ereignisse heute und was möchte ich morgen noch besser machen? Und ähm, das ist so ein kleiner Kniff, äh, habe ich so ein so kleines äh, Buch, einfach wie so ein Poesiealbum, äh, mache ich das zu Hause ähm, morgens eben und dann am Abend mir eine gewisse innere Ruhe und Balance geschaffen. Und mein Team sagt irgendwie auch, dass es sich besser anfühlt, seitdem ich das mache. Insofern, ich glaube, es spielt sich auch nach außen irgendwie wahr, dass man innerhalb in seines eigenen Denkens und Körpers da ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlt. Und ich muss ehrlich sagen, Anfang Corona hat mich auch gebeutelt. Das war nicht einfach. Die ersten zwei Wochen waren, waren unschön. Ähm, da bin ich happy, dass mir da der Thomas und ich zur Seite gestanden haben und auch das ganze Team dahinter das sofort aufgenommen hat, ähm, dass wir nach vorne arbeiten und das auch transparent kommunizieren. Aber ansonsten sind das die Themen, die Themen wie ich mich zwischen Privat und Micha, wie du es schon gesagt hast, dem enthusiastischen Team-Captain und Unternehmer, irgendwie in Balance halte. Natürlich mache ich auch mal Urlaub, natürlich fahren wir auch Fahrrad. Klar. Und ich freue mich jetzt auf einen kleinen Urlaub in Franken Anfang August bei meiner Family.
0: Oh, klasse. Na, dann genießt <lacht> den auf jeden Fall mal in vollen Zügen. Danke. Sehr, sehr cool. Also vielen Dank auch heute wieder für ein super spannendes Interview, für die vielen sehr, sehr intensiven Einblicke, die unsere Zuhörer und Zuschauer heute genießen konnten. Und ähm, einfach nur von Herzen danke, Micha. Hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Tobi, ich danke dir für die Zeit und vor allem für das technische Know-how. Wir das Ganze als Podcast <lacht> und Wodcast jetzt bald in alle Ohren und Augen bringen. Definitiv. Und wer jetzt noch Lust hat, ein bisschen mehr über das Thema zu
0: erfahren, der soll doch einfach bei Stickerstars mal auf der Homepage vorbeigucken unter Stickerstars.de. Wenn dann den Slash Wedding eingibt oder auch Business, kommt er direkt auf die Unterseiten auch und natürlich auch bei Facebook einfach mal ein Like drücken. Dann kriegt man auch immer mit, was so alles passiert, was alles an neuen Themen ist. Und man kann sich inspirieren lassen von dem einen oder anderen Projekt und sagen, Mensch, das ist doch was für meine Company, für meine nächste Hochzeit. Oder man kommt noch auf ganz neue Ideen. Lasst euch da einfach ein bisschen inspirieren. Und wenn ihr von uns noch ein paar Impulse haben wollt, dann guckt doch bei uns auf der Homepage auf Umsetzungsprofi, kurz vorbei, umsetzungsprofi.de. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren. Da werden unter anderem auch die Podcasts immer noch mal abonniert, sodass da auf keinen Fall jemand was verpasst, auch wenn er mal keine Zeit dazwischen durchzugucken. Und äh, jetzt wünsche ich allen da draußen einfach nur noch einen wunderschönen Tag. Ähm, kommt gut in die restliche Woche und äh, ansonsten nur bis zur nächsten Podcast-Folge mit motivierenden Grüßen für euch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao.